0: qué es lo que me hizo molestar, qué es lo que me hizo, o todo el día estuve triste, qué es lo que me hace que yo genere esta tristeza, ¿Sí? porque creemos musme, que es lo que hace el otro, y en realidad no es lo que me enoja lo que hace el otro, es lo que yo interpreto de lo que el otro hace, pero hasta que yo no genero un espacio en donde soy consciente de ello, puedo cambiarlo.
1: Bienvenidas a un episodio nuevo de Increíblemente Imperfecta. Mi nombre es Guzmán y hoy quisiera traer a la mesa un tema que para mí es determinante para vivir nuestra vida en su máximo potencial, el cuidado de nuestra salud mental. Lamentablemente hay veces en que este tema lo dejamos para después e incluso no se le da el tiempo y la dedicación necesaria para trabajarla, para poner nuestro foco en nosotras mismas, en qué pasa con nuestros sentimientos, con nuestros pensamientos y con nuestras acciones? de nuestro día a día. Así que tomando en cuenta que el 10 de octubre se celebra el Día Mundial de la Salud Mental, hoy quise invitar al podcast a Dariela Cantú para profundizar sobre este tema que es muy importante para, para todas nosotras. Dariela es terapeuta, ella es conferencista, es autora del libro de Amazon, que es un bestseller que se llama Divinamente. Ella es creadora también de la membresía Comunidad Consciente, facilitadora del curso de Terapia Grupal Terapéuticamente y host del podcast de Holistic Project. Así que para mí es un gusto tenerte, como te decía antes de que empezáramos a grabar, es un gusto de verdad tenerte aquí en Increíblemente Imperfecta. Muchísimas gracias.
0: Gracias a ti, Musme. Yo encantadísima de estar en tu, en tu plataforma y encantada también de compartir en este mismo tema que estamos de verdad que de, de, un, de un momento para otro se volvió indispensable en sí. la vida de los seres humanos. Entonces, fascinada de estar aquí contigo.
1: Sí, de hecho, es lo que platicábamos, cómo todo se, cómo todo basa, se basa en esta parte de salud mental y qué padre que ya hay más, eh, pues ahora sí que mayor información, toda esta parte de redes sociales que se ha ido como que ha ido acercándonos más a, a información más fácil, más eh, sencillita, la podemos, la podemos ver dependiendo de la persona que también tú, tú sigas. Pero a mí la verdad me, me apasiona ese tema y creo que también es la base de que nosotras estemos bien, de que busquemos eh, nuestro bienestar emocional, porque hay veces en que pues, nos perdemos en el día a día con la familia y demás cuando todo realmente parte de una misma. Y es por eso que me gustaría empezar preguntándote
0: cómo definirías más bien esa parte de salud mental ¿Y por qué crees que es muy importante cuidar de ella? Mira, yo, a mí me gusta eh, tomar como base que es la salud mental es encontrar un equilibrio. Encontrar un equilibrio entre lo emocional, entre lo físico, entre lo social. Cada uno de nosotros vive, así como lo acabas de expresar, en diferentes entornos, diferentes familias, trabajos. Y, y encontrar ese equilibrio que lo exterior, lo que esté sucediendo afuera, no te alcance a desequilibrar que no alcance a moverte, entonces es ser tan consciente de ti misma y de también conocerte, decir esto sí todavía me perturba y entonces ir a terapia a trabajarlo, decir sabes qué con toda la sinceridad todavía cuando yo me junto con mi familia hay algo que me perturba, hay algo que me incomoda, entonces es como esta parte de conocerte a ti mismo pero para encontrar ese equilibrio en donde tú eres la dueña, por así decirlo, de tus emociones y de todo lo que sucede interiormente contigo. Para mí esa es como la más definición, más acercada a
1: ah, salud mental. Y, por ejemplo, algunas señales que nosotras pudiéramos identificar, porque a lo mejor en, en nuestro día a día, como te decía, estamos pues inmersas en el trabajo, en estar disponibles todo el tiempo, ya sea si eres mamá o si estás trabajando todo el tiempo, la familia, etcétera. ¿Cuándo realmente es el cacharnos y decir, ok, a ver, creo que necesito poner foco en mí? ¿Cuáles crees que sean las señales
0: o los focos rojos para decir, hey, ojo, atiéndete? Tus relaciones. Tus relaciones, o sea, eh, porque tú puedes creer que estás súper y dices, yo soy sí. una super mujer, yo soy una super esposa y yo soy una, y, y tus relaciones son el, el efecto, la causa eres tú, entonces tus relaciones son las que te van a dar un indicador de que algo okay. está desequilibrado ahí porque hay un impedimento para relacionarte en armonía, hay un impedimento para estar en paz, en reuniones, con tu familia, en tu trabajo. Mm -hmm. Entonces, desde mi experiencia son las, las relaciones, nuestro, nuestro más cercano círculo cómo está. Y ahí es donde me puedo dar cuenta si necesito atender algo de mí.
1: Qué fuerte, porque luego uno no piensa en eso y, o sea, yo me he dado cuenta que tengo, tengo amigas, o sea, tengo amigas que yo sé que hay cosas que yo creo que me gustaría como que entrar y decir, oye, ojo, a tocar la puerta, ¿no? Y decirle, pone atención a esto, pero pues obviamente no, 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 puedes, no puedes controlar o no te puedes meter en la vida de las demás personas. Sin embargo, acabas de decir algo muy importante, las relaciones. Yo me doy cuenta, digo, tampoco, también yo, ¿eh? O sea, yo también tengo, he pasado por cosas, pero ahorita de, de mi parte yo veo que, bueno, al menos estoy trabajando en ello. Y digo, ok, me cacho, me cacho, me cacho. Antes no, antes, por ejemplo, dijiste relaciones, yo tuve relaciones para llorar, o sea, hasta que empecé a darme cuenta de mis necesidades o de lo que necesitaba trabajar. Es como que, ay, ok, ya abrí los ojos o estoy en eso. No, nunca se termina de aprender, yo creo.
0: Sí, tal cual. Y sabes que lo padre de trabajar en ti misma es que te vas transformando. Y esa transformación se sí. efecto en tus relaciones. Entonces empiezas a atraer a tu vida otro tipo de personas. Mientras tú no trabajes en ti y te quedes ahí estancada con las mismas creencias, con las mismas emociones, haciendo lo mismo de siempre, pues vas a obtener el mismo resultado y son las mismas relaciones las que te va a decir. ¿Cuántas veces no hay que tú ves a esa amiga, por ejemplo, que dices, se sí. divorció y se volvió a casar con uno igual y sí. luego ahora se quiere divorciar de ese, ¿no? Entonces, ¿por qué pasa esto? Y a veces creemos que dices, qué mala suerte o bueno. Y es esto de lo que estoy hablando ahorita, la persona no fue capaz o fue fue incapaz de darse cuenta qué parte era la que tenía que trabajar en ella misma para materializar o manifestar en su relación otro tipo de persona y no igual que el ex.
1: Sí, y ahorita sientes que se ha ido quitando este tabú de esta tensión, en, en una misma, que yo lo, yo lo relaciono más que nada a la parte de tomar terapia. Como que antes le daba pena, ahorita, ¿tú ¿cómo lo sí, ves?
0: Para mí es muy importante esto, Musme, porque fíjate que eh, para mí es muy importante en mi entorno familiar. En mi familia hemos normalizado hablar de lo que sentimos, porque bueno, pues yo soy terapeuta, sí. con mis hijos no me, form, no, no me no me muevo como terapeuta, me muevo como mamá. Pero yo en mi círculo más cercano y en mi familia, en mi familia, mis hijos y mi esposo, normalizamos hablar de lo que sentimos. Ah, sí, si bueno. tiene un tiempo para acá, que esto se ha vuelto muy normal en lugar de preguntar, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue hoy? Y es, ¿cómo te sientes? ¿Sí? O, oye, es que una amiga me pasó esto y es, ok, ¿qué te hizo sentir eso? O, o sea, es como hemos normalizado familiarmente aquí en mi entorno hablar de lo que sentimos. Me he dado cuenta también que hay más gente también en el entorno social y en el colectivo que me doy cuenta que también está hablando de lo que siente y no es penoso y no es vergonzoso y es como empezar a normalizarlo. Entonces, sobre todos los temas como más fuertecitos que serían la depresión o que serían las ideas suicidas o que sería la, la ansiedad, también hemos normalizado el expresar de me siento deprimido, me siento triste, me siento socialmente. ¿no? La gente viene a terapia casi siempre con un toque ya de claridad de lo que le está pasando. Mm, Esto sí. es gracias a que colectivamente ya hemos empezado a hablar de esas cosas. Entonces, es a favor y en contra, porque muchas veces yo me encuentro información en redes que está algo falso, no falsa, pero eh, como que si tú te empiezas a identificar con eso, es decir, tengo todo, ¿no? Okay. Porque pues todos son los síntomas y de pronto te puedes identificar con ellos Pero sí, en general, yo lo que creo es que ha, ha empezado a abrirse, yo creo que de desde el 2020 para acá, más estos temas normalizar hablar de lo que sentimos normalizar hablar de, de que estoy ansioso, de que me perturba, de que tengo miedo, sí, sí, sí he notado como un cambio en esa en ese ámbito, por, por así decir
1: y eso es bueno también porque, por ejemplo, digo yo ha, he hablado en el, en el podcast de varias heridas que he ido trabajando pero por ejemplo una es la del abandono y el rechazo, entonces esta parte de abrirme, yo quiero Pensar que también puede um, ayudar a otras personas a verlo tal vez más normal, entre comillas, eh, de, que, de que no le pasa solamente a una sola persona. Habemos muchas, ¿no? Y eso también es como, te va a ayudar a sentirte que, que no eras nada más, o sea, que no te pasaba nada más a ti, que yo siento que eso pasaba antes. Yo me acuerdo que hace... Bueno, yo ahorita tengo 38 años y yo este tema, yo no creo haberlo tocado a mis 20. O sea, y ahorita es como que más normal de, de encontrar gente así y ya sientes más empatía por otras personas. No sé cómo
0: lo es. Sí, sí, tal cual. Y fíjate que mis, mis adolescentes que vienen a terapia, mis pacientes adolescentes casi adultos, porque yo no atiendo ni niños, atiendo más adolescentes adultos, eh, hablan de esto ya. De me sentí me, me sentí traicionado, me sentí humillado, me sentí abandonado, este me estoy dando cuenta que quiero huir de todo, y eso es fantástico, porque imagínate que la información que tenemos a nuestros 30, 40, lo están teniendo los chavos a los sí. 20, entonces estamos evolucionando también con, sí. con algo y compartir. Exacto,
1: y ¿cuál es, crees, ahorita que estabas diciendo que, que depresión y ansiedad Ahí, bueno, me imagino que viene de la mano lo que te iba a preguntar es ¿cuáles crees que son como los problemas de salud mental más comunes que, que podemos encontrar actualmente?
0: Ansiedad. Ansiedad es el número uno, sí. Ansiedad es el número uno. Depresión también, eh, pero es muchísimo más ansiedad porque colectivamente, volviendo al tema, hemos eh, creado las relaciones ya desde otro espacio eh, usamos mucho el celular sí. y entonces generamos emociones y pensamientos porque como no escu estoy escuchando un diálogo, como no tengo esta lectura física, interpreto lo que estoy leyendo y entonces genera unas emociones eh, variadas y que esto son puras suposiciones y puras interpretaciones y luego gestionamos con una conclusión. Nosotros concluimos sí. y gestionamos con la conclusión. Entonces, para mí el tema es ansiedad, mucho miedo y ansiedad. Esos son los temas que más miedo de dejar las relaciones, miedo de que me quede solo, miedo de, este, de que me despidan, miedo, pero sobre todo es ansiedad. Ese para mí es el, el tema.
1: La ansiedad.
0: qué bueno. Y sí, de hecho, sí es cierto, tienes toda razón. Hay veces en que un mensaje lo recibes y
1: no sabes cómo interpretar si te está hablando enojada o si te está hablando en buena onda y ya luego uno crea una historia en su cabeza. Digo, a mí me ha pasado que, que luego no, no va por ahí.
0: No, 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 tal cual. Tal cual. Entonces yo casi siempre, por ejemplo, este, me escriben y contesto pues porque me escriben mucho y entonces escribo lo que puedo contestar, ¿no? Pero de pronto sí mando un audio porque es como que el audio ya, sí. ya la persona puede leerte un poco más de, de saber sí. cómo es tu tono de voz, cómo, cómo estás emocionalmente, ¿sí? Entonces, pero hay veces que no, 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 me, no me da tiempo y no, no lo puedo hacer. Pero sí es muy importante esto, ¿no? Por eso más trabajar la salud mental de no suponer. Cuando lees un mensaje, si tú tienes muy en claro que esto nos pasa absolutamente a todos, entonces cada vez que lees un mensaje, cada vez que ves alguna interacción en redes, no creerte la historia que siempre te estás contando. Lo fabuloso, okay. muy, si me permites... Uh, sí,
1: esto,
0: es que siempre que nosotros estamos leyendo un mensaje, vamos a llegar al mismo punto que tú hablabas ahorita de las heridas, las personas que se sienten, por mm. ejemplo, rechazadas, en los mensajes siempre van a gestionar desde su herida de rechazo, aunque la otra persona mm. no le esté rechazando. Entonces, esto también está bien padre, porque es autoconocimiento también al final del día. ¿Qué, qué siento cada vez que no me contestan? ¿O qué siento cada vez que me, me contestan más o menos? Y entonces empieza ese, ese tema. El mundo siempre nos va a estar mostrando con sus dinámicas lo que interiormente yo creo de mí o lo que interiormente tendría yo que estar trabajando, entonces también se vuelve fascinante ¿no? pero sí. es, es un trabajito constante y diario
1: Ahí por ejemplo pudiéramos meter, digo antes de mi siguiente pregunta porque ahorita me acordé, pudiéramos meter esta parte de la ley del espejo la de lo que ves en ti es el reflejo porque, de lo que hay en mí no,
0: lo que ves en el otro finalmente es un reflejo de ti porque tú eres la causa y el efecto son tus relaciones, o sea la causa es tu mente si tú crees que todo mundo te rechaza, o si tú crees que tu mamá te rechazó, o si tú crees que tu papá te rechazó, eso está en tu inconsciente, es un programa que está corriendo ahí, un sistema de creencias. Entonces, cómo te, ¿cómo te relacionas desde esa gestión? Entonces, cada vez que yo interactúo contigo, lo que haga, independientemente de lo que sea, aunque yo no esté tratando de rechazarte, tú vas a sentir que te rechazo. ¿Ok? Entonces, es bien interesante cuando ya profundizas y cuando dices, ¿cómo? O sea, entonces, ¿es que me está mostrando lo que hay en mí? Sí, sí, siempre te va a mostrar lo que hay en ti.
1: Y ahí es donde tenemos que poner ojo para trabajarlo. Ahí viene parte de, de nuestro trabajo, de nuestra salud mental.
0: Exacto. Sí, yo siempre empiezo con mis pacientes. A ver, ¿qué te hace sentir lo que hace el otro? Me hace sentir este, que no me toman en cuenta. Ok, eso no es del otro es de lo que tú sientes con lo que el okay. otro hace, te pertenece. Entonces, porque no es el otro el que no te está tomando en cuenta, es lo que tú crees de la acción del otro. ¡Wow! Y, cual... ¡Qué interesante!
1: Esa parte me, me gusta, y es que lo he estado, como que se me ha presentado en mi vida ese de la ley del espejo, o sea, como que ahorita ya lo he tomado, le ha puesto más atención, como que antes, la verdad, ¿no? Y, y es, es interesante porque sí, o sea, tú realmente te das cuenta de algo que tienes que trabajar cuando realmente... Te quieres bloquear, pero es inevitable porque se te va a estar presentando todo el tiempo. Y si no lo trabajas, vuelve a regresar y vuelve a estar ahí, vuelve a estar ahí. Yo creo que así así se maneja, ¿no?
0: Así se maneja y cada vez es más profundo. O sea, cada vez es más. Entonces es como entras ahí y como que no quieres entrar, dependiendo cómo te safe si es rechazándolo, si es evadiéndolo, si es lo Ajá. que sea, pero al final del día, cuando ya le entras directo y, y, y casi siempre es el sufrimiento, nuestro maestro, o sea, ya el sufrimiento okay. en una relación, el sufrimiento en un trabajo, el sufrimiento con alguien, uh -huh. lo que te va a acercar a, a lo que tú tienes que trabajar. Y, y bien maravilloso porque te acerca a ello. Por eso la gente no quiere terapia, prefiere eh, no hacerlo, porque saben uh -huh. que va a haber un proceso de transición en donde va a tener que acercarse a su herida, va a tener que trascenderla. Pero es un proceso lento que es mejor darle de una vez a estar todo el tiempo abriendo esa sí. misma herida.
1: Exactamente. Aquí, ¿cómo, ¿cómo crees que pudiéramos manejar esta, esta presión social que hay actualmente? sobre, justo hablábamos de los mensajes o esa parte de ansiedad, ¿no? Sobre la parte de, de estar en línea, de estar siempre disponible. Digo, no solamente me refiero a lo mejor a estar en el celular, bueno, que también eso va de la mano, pero hay veces en que nos da pena el cancelar planes, eh, el, pues, el, el, como que luego estamos tan, tan en chinga, tan en friega, que luego es como que no nos damos cuenta y queremos nada más estar para todas las personas en vez de estar para nosotros mismos. Entonces, ¿cómo pudiéramos, eh, pues, ahora sí que manejar esa presión?
0: Claro, mira, yo he encontrado un recurso y es eh, atreverme a decepcionar a las personas. ¿okay? O sea, me he atrevido a decepcionarlas. Y entonces eh, ese atrevimiento ha hecho que la, que no ponga ninguna máscara ni ponga ninguna excusa, sino te voy a decepcionar porque pues no voy a hacer lo que tú estás esperando que, que yo haga, no? Porque me voy a ser infiel a mí mismo, pero sobre todo porque te voy a vender una idea de lo que no soy. Entonces, el atreverte a decepcionar y el atreverte a poner ese límite y el atreverte a no contestar inmediatamente es lo que hace, pero requieres valor. O sea, valor de primero de conocerte, creo, Musme. O sea, como que en el momento en que te empiezas a conocer y que empiezas a darte cuenta que la vida no se trata de complacer a los demás, sino de estar en paz, de pasarla bien, dices, esto me está, me está haciendo sentir incómodo, entonces empiezo a trabajar en, en ello los límites definitivamente para mí es el tema de todos los días, sí, que es sí. en donde es el inicio y es el fin del sufrimiento, donde yo pongo un límite, pero atrevernos a decepcionar a los demás requiere valentía y sobre todo haber trabajado a, a nuestros padres, mira la, los primeros que nosotros en, en nuestro nacimiento y en nuestra infancia, estábamos estamos sugestionados por, por nuestros padres, ¿no? Y siempre queríamos agradarles. Entonces, desde ahí uh -huh. viene el tema de agradar. Y entonces, cuando tú ya trabajas la relación con tus padres y ya es como, estoy bien con eso, ya te atreves un poco más a decepcionar a las personas, ¿no? Porque al final es su expectativa de lo que creen de mí, no en bien. realidad lo que yo soy.
1: Y ya como que sueltas, ¿no?
0: Sueltas, porque, es que... pero es atreverte, sí. que te voy a decepcionar, o sea, me voy a atrever a decepcionarte porque tú creías que yo nunca faltaba a las fiestas, pero esta vez voy ah, a sí. faltar, esta sí. vez voy a faltar. Yo antes iba a todas las fiestas, pero esta vez voy a faltar. O yo antes te contestaba los mensajes instantáneamente y ahora ya no te los voy a contestar hasta que vuelva a tomar el teléfono. O antes, y entonces es este modo de, lo que te decía ahorita, de, de trascender esa incomodidad y de atreverte a, a decepcionar un poco.
1: Sí, pone nerviosa. Ahorita me lo dices y, y sí, o sea, a mí la verdad sí me ha costado trabajo poner límites, pero sé que son necesarios. He hablado mucho de esto y yo creo que ahorita todos tenemos esta, esta idea que existe, que se repite, gracias a Dios, mucho en las redes sociales. Poner límites, saber poner límites, la forma en cómo ser una persona educada, amable, pero con un límite siempre de por medio. Pero ya a la hora de la verdad, a la hora del momento, sí es como, pues, sorry. O sea, hay veces en que quedas mal, pero pues ya no tiene que quedar en ti. O sea, eso ya no lo puedes cargar tú,
0: ¿no? O sea, soltarlo. Saltarlo tal cual, pero es, es esto de atreverte. Como como hemos creído que somos lo que dicen los demás que somos, tú quieres seguir sosteniendo eso. Sí. Entonces, por eso no te atreves <coughs> a poner el límite. Pero cuando sabes que no es, no es, no soy lo que tú te imaginas, entonces, pues, va, ahí se cae todo el, el teatro. Pero requiere de valor. ¿Sabes qué me he dado cuenta también? Si lo haces una vez, ya es más fácil hacerlo las demás veces. Sí. ¿Y Entonces, crees que yo, eso...? Yo siempre Perdón. Yo siempre invito a que lo hagas con, con las personas que no te importan tanto, ¿sabes? O ah. sea, como para practicar a ver cómo lo sientes. De atrévete a, a decepcionar a alguien que no te importe tanto, a ver cómo lo sientes. Siento todavía nervioso, Sí, ok y luego te vas a atrever a, a ponerle límites a, a las demás.
1: Y ahí sientes que esta parte de, de poner límites, de decepcionar a las demás personas, eh, no sé, yo ahorita estaba viendo, digo, ¿será que también viene siendo la fuerza? La fuerza que te da es este autoconocimiento, ¿sientes que va muy relacionado con eso?
0: Sí, claro. La gente que se conoce, es la gente que se atreve a hacer las diferentes cosas que los demás no porque casi la mayoría no se conocen y entonces eh, siguen modelos de lo que se ve en redes, de lo que se ve o de su madre o de su padre o de lo que sea, pero no son auténticos y entonces uh -huh. es a donde te llegas y te topas, de cómo voy a hacer eso si mi mamá nunca, o cómo voy a hacer eso si esta, pero cuando tú te conoces y cuando haces las paces con eso, empiezas a trascenderlo. Ahora, ojo, decepcionar no significa ser grosero, o sea, no voy a ser grosero, ni voy a insultarte, ni voy a... No, no, sino simplemente voy a dejar que se caiga la idea que tienes sobre mí porque es una idea falsa que me está costando sostener demasiado. Entonces, mm, por ejemplo, sí. este quiero ser la mejor mamá, ¿no? quiero Pero no... O sea, le echo muchas ganas, pero en algún punto voy a decepcionar a mi hijo sí. porque no voy a hacer lo que él quiere que haga. Yo voy a hacer lo que yo creo que tengo que hacer como mamá y me atrevo a decepcionarlo, a que piense lo que quiera de mí. Porque yo sé que yo no soy eso, es la idea que él tiene sobre mí. Eso es lo que te decía de, de empezar como a, a decepcionar.
1: Me gustó lo que dijiste de yo sé que eso no soy, o sea, que no soy eso, es tu idea.
0: No, yo sé que no soy mala mamá, o sea, lo tengo súper claro, porque sé que soy muy buena mamá y que he estado haciendo mi trabajo y que he estado cuidando de ti, que he estado acompañándote, que he estado... Y si tú crees que soy mala mamá, es tu creencia. Y, y yo respeto que tengas esa creencia y, y es el que la tiene que cambiar, es el hijo, no la mamá, ¿sabes? Y como uh -huh. pasa el tiempo, el hijo empieza a ver otra realidad, pero es porque yo empiezo a generar esa seguridad en mi interior, pero es por conocer.
1: Exacto. Y ahí, digo, esto además es un paréntesis dentro de este tema de salud mental, porque esto me, me gusta mucho. Eh, ¿Cómo pudiéramos nosotros como, como empezar... Digo, en dado caso que no tengamos ahorita como que esa, ese apoyo terapéutico con un coach, eh,
0: empezar a trabajar en ese
1: autoconocimiento, o sea, con nosotras mismas.
0: Sí, sí. Va, hay, hay muchos libros que nos pueden ayudar, pero sobre todo es empezarte tú a hacer preguntas. O sea, por mm. ejemplo, cosas tan básicas como si alguien te dice algo, tú cuestionártelo. O sea, qué mala mamá eres. Y tú cuestionarte, yo soy mala mamá. O sea, no quedarte con la idea que están diciendo los demás que eso eres, ¿sí? Uh -huh. Entonces, a decir, ¿por qué sería? No, no lo soy. Vas y compras algo en lugar de preguntarle a todo el mundo, ¿qué se comprarían ustedes? ¿Te gusta, no te gusta? Sí. Tú empiezas a conectar. ¿Me gusta a mí? O sea, ¿qué colores son los que a mí me gustan? ¿Qué tipo de ropa es la que a mí me gusta? ¿Qué, qué me gusta comer? ¿Qué me, ¿A dónde me gusta ir? ¿Qué no me gusta hacer? O sea, esas cosas de... No seguir lo que la, el colectivo está haciendo sino mm. y, y no es como revolución Sino simplemente es como Preguntarte qué tipo de música me gusta Escuchar a mí, cuál es la que me hace sentir Bien, entonces empiezas un trabajo De conocerte, de empezar A estar contigo en lugar de estar A disposición de, de los otros Ahí vas a estar a disposición de los otros Pero desde un espacio distinto Porque es desde, desde compartirme No desde gustarte nada más Y complacerte ¿Me expliqué?
1: Ok ¡Hey! Te interrumpo unos minutos para platicarte que si deseas trabajar en ti misma y en tu autoconocimiento, tengo varios recursos disponibles para ti. Mi workbook, Descubriendo tu verdadero yo. También puedes descargar mi journal gratuito, Mis días increíbles. Y también podrás encontrar mi biblioteca online, donde podrás comprar directamente los libros que te voy recomendando. Todo esto lo puedes descubrir más en las notas de este episodio. Ah, me encanta, me encanta eso. Y sobre todo el estar, o sea, el, estar, el sentir curiosidad hacia una misma, ¿no?
0: Exacto, así. ¿Y por qué tomé esta decisión? O sea, empezar uh -huh. a cuestionar todo. ¿Por uh qué -huh. tomé esta decisión? O sea, porque cuando esta persona me dijo esto? Yo dije esto, ¿qué será? Que ando muy reactiva. Y empiezas a indagar. Oye, voy a escuchar un podcast de reacción. Uh -huh. ¿Qué reacciono. Y empiezas a conocerte a ti misma, ¿sí? Pero a lo que voy es que. El colectivo casi siempre nos va a estar marcando una pauta de, de lo que se debería de hacer. En México es muy diferente. La, yo tengo pacientes en todo el mundo y entonces en México funcionamos muy diferente a como funcionan en Europa. Y okay. entonces la gente es como que todo el mundo cree que se funciona igual. No, todos funcionamos distinto. Entre más te cuestiones, más vas a estar contigo, más vas a estar feliz porque vas a conocerte. A mí me gusta hacer esto. ¿En qué momento me enojo del día? Por ejemplo, es otra pregunta. ¿Y en qué momento del día me enojo? ¿Qué es lo que me hace enojar a mí? Porque no tengo, no me tiene que hacer enojar lo mismo que te hace a ti. ¿Qué me hace enojar uh -huh. a ti? ¿Quién? ¿Con qué cosas? Y entonces ahí empiezas a hacer ese, ese, ese espacio de conocer.
1: Me gusta. Aquí. Eh, ahora sí, ya retomando el tema de salud mental, que me quise salir un poquito, porque para mí es muy importante que, que esta, esta información de, primero del autoconocimiento, quede como que grabada o, o clavada en esta parte de, del episodio, porque es la base de, de todo, ¿no? O sea, nosotros, nosotros mismas, ¿no? Y aquí es como que te iba a preguntar, es cuando... ¿Crees que es buen momento de pedir ayuda? Ahora sí, ya no solamente apoyarnos con esta información que podemos encontrar a la mano en podcast o en libros. cuando crees que ya es como, hey, ya ahora sí considera?
0: Claro. Eh, cuando estés pasando por algo que sea que, aunque ya pusiste en marcha la herramienta que te ofreció el podcast o que te ofreció el libro, no funcionó. O sea, porque normalmente los libros y los podcasts nos dicen el qué, pero okay. no nos dicen cómo. Entonces, ir a terapia es el cómo. Yo tengo un, un programa que es el que mencionaste ahorita, que se llama Programa Terapéuticamente, es un curso online, y yo ahí explico el qué y, y digo el cómo. Y el cómo es decir un ejemplo, cómo lo voy a llevar a la práctica, ¿sí? Porque, por ejemplo, hay gente que sabe que tengo ansiedad, ¿ok? Y cómo le hago para que se me quite. Sí. Okay. ¿Cómo le hago para trascenderla? ¿O cómo? Sí. El cómo. Entonces, cuando tú no, no alcanzas a saber el cómo, ahí es cuando necesitas pedir, pedir ayuda.
1: Ok. Ya, por último, me gustaría que nos, nos dijeras algún consejo eh, que pudiéramos darle a estas personas que están luchando con salud mental, sobre todo que estamos ahorita hablando de este tema. Eh, algún consejo que, ¿sabes qué? Puedes tomar es, bueno, no tomar realmente, es... Eh, no sé, poner foco sobre, sobre este tema para llevarlo a cabo así.
0: Ok. Yo creo que más que todo el, el aprender a cuestionarse y a conocerse sobre sus emociones. O sea, a mí me gusta mucho invitar a mis pacientes o invitar a la gente del podcast a que, a que escuche esa vocecita interior y a que en el día haga una reflexión de, hoy todo el día estuve enojada, por ejemplo. Todo el día estuve molesta. ¿Qué es lo que me hizo molestar? ¿qué es lo que me hizo? o todo el día estuve triste ¿qué es lo que me hace que yo genere esta tristeza? ¿sí? porque creemos musme, que es lo que hace el otro y en realidad no es lo que me enoja lo que hace el otro es lo que yo interpreto de lo que el otro hace pero hasta que yo no genero un espacio en donde soy consciente de ello puedo cambiarlo si no no hay manera o sea porque voy a creer es mi esposo es mi hijo es mi mamá la que me hace enojar no, no en sí ella, esas personas no tienen ese poder, es lo que tú crees de lo que ellos hacen o lo que eh, las expectativas, las altas expectativas que tienen de esas relaciones entonces para mí es como atiende la salud mental, sí, pero empieza por conocerte, por, por, por escucharte, por estar contigo y en el sentido más simple y sencillo como ver en tu día cuáles son las emociones, yo le llamo emociones favoritas pero no favoritas porque te encanten sino porque siempre vas ahí o sea cuando mm, y entonces yeah. sabes por ejemplo yo no soy de yo Daria en lo personal yo no soy mi emoción favorita no es el miedo okay o sea yo voy muy poco ahí si sí voy y sí sí la sí, sí lo siento pero no es tan no es tan constante el miedo sí hay otras emociones que son las que siento más pero miedo no no es mi favorita, ¿sí? Entonces sí. necesitamos como conocernos, oye, a ver, ¿cuál es la que más en el día? Ah, bueno, todas, ok, ¿de dónde proviene ese estado? Ahora, otra cosa importante en la salud mental es saber cómo darle la vuelta a esa emoción, porque yo puedo decir, soy soy enojona, y ya me cara, ya me pongo el cara, me eh, la característica y la etiqueta de que soy, nadie es ninguna emoción, las emociones van y vienen, esas son Van y regresan, no puede ser enojón mm. en todo el sí, hay momentos en donde se siente esa emoción y la puedes dejar ir, hay que saber cómo dejarla ir y cambiar a una emoción distinta. Oye, a ver, yo hoy, hoy por ejemplo en terapia con mi paciente en la mañana le decía, ella ha estado transitando una emoción de tristeza y entonces eh, yo le decía, ¿cómo hacemos el cambio de pasar de tristeza a alegría o, o que la tristeza te abandone? Y me dicen, no sé cómo, o sea, porque ella entra muy profundo en la tristeza. Entonces yo le decía, ¿qué es lo que te hace feliz? Me hace feliz cocinar, me hace feliz, o sea, ¿qué, ¿qué actividades, no? Me hace feliz escuchar este tipo de música, me hace feliz. Ok, entonces, en el momento en el que tú te estás contigo y dices, he estado muy triste hoy, quiero cambiar esta emoción, voy a empezar con alguna actividad. Voy a identificar primero qué pensamiento me hizo estar tan triste para cuestionarlo, porque casi siempre es algo que está ahí en tu mente, siempre y esa emoción se empieza a hacer mal ligera. Aprender a cuestionarse Musme es todo porque con, con esta paciente en la mañana eh, ella se contó una historia sobre una acción y entonces esa historia la hacía que se sintiera triste. Cuando cambiamos la historia, esa narrativa ella dejó de sentirse triste.
1: Y es que aquí dijiste algo muy importante, la parte de las emociones yo creo que eh, no sé por qué desde pequeñas no nos enseña, sobre todo en la escuela, esta parte de inteligencia emocional, saber identificarlas, como acabas de decir, o sea, son pasajeras, no eres tú, no te etiquetas. Bueno, yo me etiqueté desde pequeña siempre con una emoción y ahorita que, que se ha hablado más de este tema de las emociones, es exacto, o sea, no, no eres tú y realmente puedes ir cambiando y es válido, o sea, y también puedes encontrar nuevas. Y yo creo que el, el tema de emociones es muy poco, se habla muy poco de eso, mucha gente... No, no sabe, entre ellas me incluyo eh, hace un tiempo ahorita porque ya he estado estudiando más sobre ese tema, pero es esta parte de saber identificar las cuáles son las básicas, cómo se pueden convertir, cómo se pueden dejar ir o cómo puedes identificarlas porque te traen ciertos mensajes, que eso es lo más importante.
0: Sí, siempre una emoción hay que ir a buscar en tu mente qué pensamiento la activó. La emoción no se activa de la nada o sea, no no estás así y de repente sientes miedo, no okay. o sea, sientes miedo porque tuviste un pensamiento de miedo o de angustia o del futuro o de algo no llega de la nada, siempre la activa un pensamiento o una creencia entonces el identificar eso es un, un trabajal y ya cuando la identificas ya dices, claro, entonces tengo que cambiar ese pensamiento o cambio la emoción con alguna actividad para que ya empiezo yo a pensar en otra cosa
1: mm, me gusta esta, esta actividad también creo que es, es muy beneficiosa para todos y pues porque todo el tiempo vamos a pasar por situaciones. Yo creo que siempre hay problemas. Creo que una vez escuchaba precisamente de, de, en tu podcast esta parte, pues problemas siempre va a haber.
0: Sí, siempre la vida nos va a traer algo. Es un reto. La vida es un reto constante. Y cuando sí. quieres o crees que ya está todo estable, la vida envía otro reto. Tiene, sí. Llega no llega el Uber o tu hijo este, le pasó algo a la escuela. Y entonces tener este equilibrio del que te hablo, que lo que esté pasando en el exterior no haga que eso se mueva. Ahora, con esto no es no se trata de no sentir. No, no, sientes. Pero sabes qué hacer con eso que sientes. ¿Okay? O sea, te haces, te haces, sabes cómo regularte. O sea, empiezas a conocerte, entonces dices, ¿qué es lo que me hace que yo me regule? No usar al otro para regularme aventándole todo al otro sino yo sola a conocer de cómo volver a esa emoción, a una emoción de pausa, de tranquilidad.
1: Así es. Pues aquí ya tienen algo de información sobre, sobre salud mental que se me hace básica, como dice esta persona que, que, que admiro también mucho, que es Odín Dupeyron pero siempre, nunca sé cómo pronunciar luego el apellido, pero canasta básica. Y, y pues bueno, aquí Tariela Dar nos, nos compartió mucha información de valor que espero que te sea útil. Pero antes de terminar este episodio, mí me gustaría pasar por una serie de preguntas personales que le quiero hacer a Darí para, para eh, eh, involucrarnos un poquito más en todo este tema y sobre todo también involucrarla a ella. Así que me gustaría preguntarte ¿cuál sería tu imperfección más perfecta y por qué?
0: Ok, eh, se, ¿te refieres a físicamente o emocionalmente?
1: Emocionalmente.
0: Emocionalmente yo creo que la estoy transitando o estoy dándome cuenta de ello, eh, de la imperfección sería que a veces creo que sé mucho, ¿sabes? Okay. Y Y no sé nada. Entonces, o sea, sí sé, sí conozco, tengo conocimiento, pero sobre cier ciertas situaciones eh, el, el creer que ¿Sabes? Es, es como media, media, sí, inteligencia, sí, que padre sabiduría, pero cuando reconozco que no sé nada y que la vida es la que sabe más, ahí okay. sí, me doy de topes. Entonces, esa, yo creo que eso puede ser.
1: Me gustaría que también nos platicaras o nos compartieras más bien qué libro es el que más te ha marcado y que puedas recomendarnos. ¿Libros o libro, como tú desees?
0: Okay, este hay muchos, hay muchos, mira eh, dependiendo como que por, por dónde no o sé sea, por qué área, pero para cuestionarte, que es como el tema que yo siempre, yo soy fan de cuestionarnos todo de, de okay. no mirar la primera premisa y para mí el libro que me cambió literalmente es Byron Katie, Amar lo que es, ese es el libro mm, para mí mira. más top eh, porque me enseñó, luego yo fui a un taller con ella y ahí ya obviamente Super. entendí muchas cosas pero creo que todos los libros de ella son para mí como eh, para tenerlos ahí siempre estar como yendo y recurriendo a, a las dinámicas y a, y a la información que tienen esos libros hay sí. otro de ella también que se llama una mente en paz consigo misma creo que es, creo que me gusta más una mente en una mente en paz consigo misma que amar lo que es pero amar lo que es es el uno haz de cuenta entonces okay. leer el, el otro libro hay que leer amar lo que es Ay, qué padre que fuiste a un taller con ella, qué interesante. Yo creo que ella tiene como vino nada más ese año aquí, creo que fue en el 2000, ay no sé, no sé no sé en qué año fue, creo que fue 2018, 2017 cuando vino a México y tuve la oportunidad de, de, estar, de estar con ella y es fue el mejor fin de semana, o sea, me imagino. Aprendí tanto ahí de, lo, de las ay. relaciones y espejos, ahí aprendí todo ay, lo de relaciones, de relaciones y espejos, porque ella te hace llenar la hoja de trabajo que se llama juzga a tu prójimo. Este es una hoja que, que es, viene en su webpage gratis, tú la puedes descargar, después de leer el libro puedes hacer el trabajo porque habla de the work del trabajo y este y, y te voy a, con, a contar rápido una anécdota estaba yo sentada en primera fila porque a mí me gusta estar siempre a mero adelante si se puede, y entonces en la hoja llenas este, juzga a tu prójimo, ¿no? entonces yo yo me creía, te digo, me creía sabia y me creía que sabía todo y decía claro que no, yo no juzgo y entonces okay. tienes que juzgar y yo ay bueno okay este pues me voy a dar como la chance porque este voy a poner aquí no entonces puse este bueno voy a decir que mi comadre este es muy criticona o mi amiga no me acuerdo no me acuerdo ni qué pero me acuerdo que era sobre alguien que era criticona, y entonces a la hora que hago la inversión este digo pero yo no soy criticona y me dice mi compañera, porque era con la de al lado, y me dice, sí, porque ya estás criticando que tu amiga es criticona y yo. Fue sorprendente para mí, ¿sabes? Entonces, okay. de aquí, fue como empezar a indagar mucho en lo que yo creía y, y, y en juzgar al otro como el recurso o herramienta para conocerte a ti mismo.
1: Y te puedo asegurar que ese ejercicio como te, te marcó tanto que ahora ya lo tienes como que... Ya instalado en, en tu mente
0: todo el tiempo. Fue, un, fue un, un, se me cayó el telón, ¿sí? Porque te repito que yo creo que esta parte de, de creerte que sabes y no, yo sí, sí. Y ya la he estado trabajando de cuando alguien me pregunta, casi siempre contesto que no sé. O sea, okay. oye, ¿qué hago con mi vida o qué hago? No lo sé, ¿sí? Porque es como mucha responsabilidad para mí el yo decirte qué hacer. Mejor te hago una pregunta. Y entonces he estado como indagando mucho mucho ahí en, en, en ese tema, ¿no? Pero, pero sí, fue fascinante.
1: Qué increíble, qué increíble. Ya por último, ¿qué frase te empodera en tus momentos más vulnerables?
0: Uy, eh, creo que la frase que más me empodera es recordarme que siempre me estoy contando una historia.
1: Okay. En mis momentos
0: más vulnerables, o sea, en mis momentos de más tristeza, de más eh, miedo, de más enojo, de más frustración me recuerdo que lo que me hace sentir de esa forma es una historia que me estoy contando porque siempre nos estamos contando una historia y casi siempre esa historia no es verdad Está increíble porque va tal cual con este tema
1: ¿no? O sea, baja sí, lo que estás diciendo.
0: Sí, tal cual las historias que nos contamos es eh, lo que, porque los los hechos son una cosa Sí, y el hecho en sí no significa nada, pero el significado se lo pongo yo al identificarme sí. con eso y al contarme una historia sobre ese hecho, que, que la personalizo, digo, es que me, me sí. dijo, es que sí. me hizo, es que me, y entonces ahí es el, y es una historia al final del día. Sí, ya nada más, por último, ¿dónde podemos encontrarte? Eh, mira, toda mi información está en mi sitio web www.darielacantú.com, ahí viene todo lo que lo que hago, este, los programas, el libro, el, los, los canales de difusión y los talleres. Ahora el 20 de octubre voy a dar un taller, mi primer taller presencial, porque acostumbrada ¿eh? a estar haciendo desde la pandemia para acá eh, talleres online y el primer taller presencial es el 20 de octubre. Y ahí también viene toda la información para la gente que vive en Monterrey que de pronto quisiera tomar este taller. Quedan pocos lugares, pero este ese es mi primer taller, mi primer evento. ¡Ay, hasta... qué
1: padre! Sí, padrísimo. ¿Cómo se, se llama el taller?
0: El taller, se eh, vamos a hablar, es el, el cambio del mindset, o sea, cambio, ah, okay. cambio de pensamiento. Ajá, voy a, a, a compartir cómo se hace este cambio, esta transformación desde el interior. No querer cambiar el exterior, sino cambiar el pensamiento que eventualmente va a hacer que tus relaciones mejoren.
1: Qué increíble. Pues ya saben, para todas las personas que están en Monterrey o que tengan la posibilidad de ir, toda la información en la página web de Dari. Te agradezco infinitamente este momento, toda tu información y la verdad, valoro mucho este espacio y que me hayas dado la oportunidad de, de bueno, nos hayas dado la oportunidad de escucharte y de estar aquí en Increíblemente perfecta
0: Ay, no, a ti por la invitación, Musme. Para mí es un honor y es un placer compartir siempre.
1: Recuerda que puedes ponerte en contacto conmigo a través de mis redes sociales.
0: Puedes encontrarme en cualquier red social como arroba
1: increíblemente imperfecta. Estaré muy emocionada de saber de ti, qué opinas del podcast y sobre todo que me platiques qué temas te gustaría que abordara para el siguiente episodio.